0: بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من ولاه أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم صفحات من تاريخ الحديث التي أتحدث فيها عن الاحتلال البريطاني لمصر وكنت في حلقة السابقة قد ذكرت بعض, مساوئ بعض مزايا عهد إسماعيل وأذكر الآن نقائص عهده وسلبياته وتصرفاته العجيبة الطائشة وإسرافه وإسرافه الشديد وعدم بالاته بما تقول إليه البلاد وسأذكر ذلك في الحقيقة وأرجو أن تتحملوا لأن الكلام صعب وثقيل على النفس لكن لا بد من ذلك أذكر أول ما أذكر أن الرجل حاول أن يستقل عن الدولة العثمانية وهذا مطلب ربما يعني يستطيع نحن أن نفسره بمقاييس ما يسمى بالوطنية التي كانت بدأت تنتشر لكن هل هذا هو منطلقه؟ لا للأسف الشديد ما كان منطلقه وطنيا بل رأينا أنه ارتمى في أحضان أوروبا والإنجليز والفرنسيين خاصة وترك حضن الدولة الأم إن كان لابد أن أرتمي في حضن دولة أخرى غير بلادي فأرتمي في حضن الدولة الإسلامية الأم الخلافة التي حكمت العالم الإسلامي خمسة قرون وحمته وحصنته وحفظته من أعدائه أما أن أقاوم الدولة الأم والخلافة ومقر السلطنة العالمية وأحاول الإضرار بها ثم أرتمي بعد ذلك في أحضان أوروبا من الفرنسيين والإنجليز أمر غير مبرر اطلاقا ما ارى له اي تبرير لكن عموما هذا الذي جرى فحتى ياخذ قدر الامكان من من مزايا من الدوله العثمانيه وقد قدرا اعظم من استقلال من الدوله العثمانيه دفع رشاوى ورشاوى كبيره لاركان الدوله وللاسف كانت الدوله العثمانيه ترشى انذاك وماساه فلسطين بذور مأساة فلسطين جرت بسبب أن الولاة العثمانيين في فلسطين وبيروت وغيرها من سواحل الشام كانوا يرشون من قبل اليهود ليدخل اليهود إلى فلسطين ويستقروا فيها على رغم عبد الحميد ومنشورات عبد الحميد وقرارات عبد الحميد تقضي بتحريم إقامة اليهود في فلسطين أكثر من شهر ثم أكثر من ثلاثة أشهر بعد ذلك الرشاوة كانت منتشرة أنذاك والحكم كان فاسدا في الجملة أه لا بد أن نعترف بذلك هذا شيء هذا شيء منتشر كان فالرشاوى اللي دفعها دفع إسماعيل 12 مليونا من الجنيهات رشاوى لأركان الدولة العثمانية تصوروا 12 مليونا من الجنيهات تعادل الآن أكثر في قيمتها الفعلية الآن أكثر من 12 بليونا من من الجنيهات أكثر بكثير تعادل مبلغ ضخم بكل المقاييس وكان لو دفعوا للأوروبيين مقابل الديون التي كانت عليه سالت على ذكرها ديون يعني خياليه لو دفع الاوروبيين لم احتلت انجلترا مصر ولم جرى الذي جرى لكن الرجل يعني لم يكن موفقا في الحقيقه في هذه القضيه وفي كثير من القضايا الاخرى يدفع 12 مليون من الجنيهات رشوه تصور دفع 3 مليون جنيه مصري ومبلغ تشيب له الولدان آنذاك ثلاثة مليون جنيه يوم كان مرتب الموظف يعني المتميز العامل العام يعني المتميز قرشين في اليوم والموظف الجيد ربما يأخذ يعني عشرة قروش في اليوم يعني ثلاثة جنيهات في الشهر أو أقل من ثلاثة جنيهات في الشهر هذا الموظف متميز جدا يدفع اثنى عشرة مليون جنيه رشاوى منها ثلاثة ملايين جنيه تعرفون لماذا من أجل أن يحول النظام الوراثي في مصر الى ان يكون الابن الاكبر للخديو هو الحاكم من بعده لان الذي جرى في زمن محمد علي وغزوه الدوله العثمانيه والمشكلات التي جرت ذكرتها لكم ومؤتمر لندن 1840 الذي اجبر محمد علي على العوده الى حدوده المصريه كان منه انه يكون له حكم مصر هو واولاده الارشد فالارشد من اولاد محمد علي. يعني هذا كان هو هذا الذي استقر امره الارشد فالارشد من اولاد محمد علي هو الذي يتولى الحكم، والاكبر سنا. فماذا يعمل الخديو اسماعيل؟ كان يعادي عمه عبد الحليم. وعم وعم اخر اسمه فاضل مصطفى. يعني مصطفى فاضل وعبد الحليم. عماه فعاداهما فماذا يصنع يريد لان عبد الحليم هو اللي عهد بالعمر يعني على الاقل بالترتيب العمري هو اللي عهد فيريد ان يصرف ولايه العهد من عبد الحليم الى ابنه توفيق فدفع هذه الرشاوى ثلاثه مناين من الجنيهات فصدر فرمان العثماني بان يكون الحاكم من بعد اسماعيل وابن الحاكم الاكبر ف الحاكم الذي بعده وهكذا يعني في الابناء تكون وليست في الاخوان او الاعمام كما كان الامر متبعا منذ عهد محمد علي. بنكاية في عمه او في عميه يدفع هذه المبالغ الهائله ويضر بالخزينه المصريه ايما اضرار. ونقدر ضرر اعظم قام به يعني عمه عبد الحليم غضب جدا وخرج من البلد سهل لكن عمه الاخر مصطفى فاضل الامير مصطفى فاضل ماذا فعل؟ ذهب الى الدولة العثمانية وكان غاضبا جدا من هذا الصنيع الذي جرى و الى الدولة العثمانية اقام فيها وصار يحرض ما يسمى بالاحرار في الدولة العثمانية ضد الدولة بالكامل اراد ان ينتقم الان الامير هذا مصطفى فاضل اراد ان ينتقم من الحركة التي صنعها الخديو اسماعيل فانتقل إلى تركيا وتولى زعامة الأحرار في تركيا كما كانوا يسمون الذين كانوا من ماسون والذين كانوا يريدون إسقاط الدولة العثمانية وحتى لقب بأبي الأحرار في تركيا تصوروا كيف الأحقاد وتصرفات الخاطئة من كلا الطرفين تحدث ما تحدث وتشق جسم دولة عظمى مثل الدولة العثمانية وتفعل أفاعيل كل ذلك يبدأ بتصرف خاطئ غبي احمق اعزكم الله واكرمكم ومعذر على هذه الالفاظ لكن هذه التصرفات تستحق الفاظا اصعب من هذه لكن يعني ادى يعني هذا التصرف السيء الى هذا الذي جرى. وهل أه اكتفت الدوله العثمانيه بذلك؟ فرضت عليه مقابل نظام التوريث هذا غير ثلاثه ملايين من الجنيهات ان يرفع الخراج السنوي الذي يدفع من مصر الى الدوله العثمانيه من أربعمائة ألف جنيه الذي كان في زمن محمد علي إلى سبعمائة وخمسين ألف جنيه في السنة سبعمائة وخمسين ألف جنيه في السنة مبلغ ضخم جدا فرضت عليه أن يدفعه سنويا إلى إسطنبول الخزينة وكل ذلك أجل تغيير نظام التوريث مسألة تافهة جدا لا دخل للمصريين مساكين فيها وواجهت خزينة المصريين بسبب هذه المسألة التافهة واجهت ما واجهت وليت صنيع إسماعيل كان في محله فابنه توفيق باتفاق العقلاء من المفكرين والناظرين في تاريخ مصر أنه كان أسوأ ملك حكم في مصر على مدار تاريخ أسرة محمد علي التي استمرت قرنًا ونصف القرن من الزمان أسوأ شخص فأنا أضيع هذه الأموال كلها من أجل شخص سيء لا يصلح الحكم هذا أولا ثانيا توفيق نفسه ابن إسماعيل وهذا والله يا أخوة تصرف غريب وغريب جدا لا أفهمه إلى الآن كان يكره أباه لأن توفيق جاء من جارية يعني أمه جارية ليست إحدى زوجات إسماعيل إسماعيل عنده أربع زوجات وعنده جواري طبعا فتوفيق هذا جاء من جارية ولم يرسله أبوه إلى أوروبا للدراسة كما أرسل أولاده من الزوجات الأربع فنقم على أبيه وكانت علاقة بينهما سيئة ولم يكن الولد إلا ولدا عاقا حيث إن إسماعيل لما نفي بعد ذلك إلى إسطنبول وجاء ابنه توفيق مكانه لم يهتم بأبيه ولم يكترث له ولم يتصل به في إسطنبول الاتصال اللائق و... وحتى مات توفيق والأمر كذلك مات توفيق قبل أبيه فانظر لهذه التضحيات الجسيمة التي تدفع وتكلف الخزينه المصريه ما تكلفها وباجل مساله تافهه وهل تظنون ان 750 الف جنيه هذه السنويه قد انقطعت منذ انزال حكم الدوله العثمانيه عن مصر بعد ذلك في الحرب العالميه الاولى لا بل تصور الظلم والاضطهاد بقيت 750 الف جنيه كحقوق دائنين للدوله العثمانيه الى سنه 1375 في مصر 1955 تصوروا يعني هذا الذي جرى كان 1862 ميلادي تقريبا التعديل جرى فيما اذكر استمر الى 1955 97 سنة مصر تدفع كل سنة 750 ألف جنيه وحتى بعد سقوط الدوله العثمانيه وزوالها تماما بأكثر من 30 سنة مصر تدفع هذه لدائني الدولة العثمانية، لان يعني هذه والله ماساه ما سمع مثلها في الدهر، لكن هذا الذي جرى، هذه يعني من اكبر نقائصه للاسف الشديد يعني. الحركة العمرانية التي قامت المشاريع قامت حركة جليلة وتكلمت عنها في الحلقة الماضية، لكنها لم تقم على اسس مالية صحيحة، بل قامت على الاستدانة المشؤومة. و يعني حتى العامه تقول مد لحافك على قدر طولك او على قدر رجليك لكن اما ان تعمل حركه عمرانيه وكذا كبيره قائمه على استدانه من اوروبيين لو أو استدانه من دوله اسلاميه دوله عثمانيه ولا غيرها لكن تستدين من دوله اوروبيه وانت تعلم عدائها الاسلام والمسلمين وتربصها ببلادك و وتعمل بها هذه المشاريع لا ما كالمثل العربي وي لا تزني ولا تتصدقي يعني لسه بحاجة لهذا طيب هذا طبعا دي ايضا نقيصة واضحة كان الرجل يركن الأوروبيين بشكل غريب يرتمي في أحضانه بشكل غير طبيعي خاصة فرنسا ثم إنجلترا ومع ذلك الأوروبيون هؤلاء خذلوه وطردوه من ملكه وباعوا املاكه الخاصه واذلوه ذلا عجيبا واذاقوه كؤوسا من الهوان هنا الحاكم الذي يلتجئ للاجانب ويترك شعبه ويترك الاتكاء على قوته الشعبيه وعلى ويرتمي في احضان الاجنبي هذا هذا مصيره في النهايه كما صنع بحكام كثيرين شاه ايران وسلسله حكام كلما ارتموا في احضان الغرب وامريكا ثم لما استهلكتهم المخططات الغربية والأمريكية قذف بهم إلى عرض الشارع ولم يلتفت بهم إليهم أحد بعد الفاصل إن شاء الله تعالى سأكمل نقائص عهد إسماعيل فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات بعد فاصل كنت أحدثكم عن نقائص عهد إسماعيل وعن نقائص شخصيته العجيبة التي كان لتربيته في فرنسا أثر كبير عليها بقي في فرنسا سنوات طويلة فتطبع بالطابع الأوروبي وكان يصرح يقول بدون حياء ولا خجل ولا وجل من لا من الله ولا من الناس أريد أن أجعل مصر قطعة من أوروبا أريد أن أجعل مصر قطعة من أوروبا هكذا يصرح وفعلا يعني المفاسد في عهدي وصلت من ناحية الإسلامية يعني وصلت إلى حد لا يقبل حد عجيب لم يسبق في تاريخ مصر كلها طبعا المفاسد التي وصلت وأنشأ المراقص في البلاد وأنشأ الأوبرا في مصر وأنشأ المسارح في مصر وإسكندرية وأتى بممثلين وممثلات وسمح بالفساد وشيء شيء غريب المفاسد في عهده كانت لكن الله تعالى انتقم منه بعد ذلك وأذله وأهانه وطرده من البلاد وهذا جزاء كل حاكم يفسد في بلاده ويبتعد عن شرع الله تبارك وتعالى مصيره إلى هذا الهوان وإلى الذل في الدنيا أو في الآخرة وما ربك بظلام للعبيد من عجائب نقائصه انه انشا ما يسمى بالمحاكم المختلطه ايش هذه المحاكم المختلطه كان الاجانب في مصر يحتكمون الى المحاكم الشرعيه وهذا معلوم منذ بدايه الاسلام ان الاقليات الموجوده في كل قطر يتحاكمون الى المحكمة الشرعية والمحكمة الشرعية تنصفهم الاسلام لا يظلم احدا يا الاخوة والاخوات ينصف الناس جميعا مسلمين وغير مسلمين لا يظلم احدا اطلاقا فجاء الاوروبيون وطلبوا منه ان يتحاكم بعضهم مع بعضهم الاخر في امام محاكم مختلطة يمكن هذا مفهوم يعني محاكم أوروبية مختلطة وسأتي على ذكر المختلطة هذه لكن من غير المفهوم أن إذا كان الأوروبي عنده مشكلة مع المصري فإنما يتحكمان إلى هذه المحكمة وهذا طبعا أمر عجيب وغريب لأنه يعرض السيادة ما يسمى بالسيادة الوطنية للإختلال ويعرض الشعب المصري أن يتحاكم إلى غير محاكمه الطبيعية الشرعية وأن يتحكم فيه الأجنبي هذه المحكمة كان فيها رئيس محكمه مصري واثنان من مصريين وفيها عضو يهودي وعضو ارمني وعضو عضواني اوروبيان اذا المحكمه اغلبيتها غير مصريه فلك ان تتخيل اذا ماذا سيجري في هذه المحكمه يصف احد الكتاب ما كان يجري في هذه المحكمه فيقول اضطربت اه الاحوال في مصر بعد زياده زياده التدخل الاجنبي وكثره الديون التي علقت حركه البلاد وإنشاء المحاكم الأجنبية اسمعوا التي جعلت الأجنبي يمارس كل أنواع الغواية فإذا ما أراد أحد محاسبته فر إلى محاكمه في مصر إذا كان فرنسيا محكمة فرنسية إذا كان إنجليزيا محكمة إنجليزية إذا كان يوناني محكمة يونانية إيطالية محكمة إيطالية وهكذا فبرأته المحكمة مهما كانت تهمه وصار من السهل أن يمارس الأجانب في مصر كل مظاهر السطو والبغي ضد المصريين ومن عارضهم ادعوا عليه عند محاكمهم فيقف المصري المسكين لا ناصر له أمام هؤلاء حتى وصل الأمر كما يقال إلى حالة انفلات الزمام وذلك بعد أن صار الأجانب يتجرؤون على قتل المصريين اسمعوا على قتل المصريين إذا تشاجروا معهم وهم متأكدون أنهم سيكونون في مأمن من عقاب المحكمه وتجلى ذلك في الصراع في الذي سمي فيما بعد في مذبحه الاسكندريه وكانت من اسباب اللي دخلت انجلترا الى مصر وتشاجر رجل مالطي مع رجل مصري وقتل فيها 147 من المصريين مقابل 50 من الاجانب وصارت مشكله كبيره انذاك فاذا انشا هذه المحكمه نزولا على رغبه الاجانب يعني العجيب ان سلفه سعيد وصفه الرافعي المؤرخ الرافع المشهور وصفه بأنه رجل لا يرد الأوروبيين طلبا ولا يخالف لهم رأيا ولو رأى ولو يعني يعني أردنا أن نقوم عهد اسماعيل بالنسبة لسعيد فنقول أن اسماعيل كان ذائبا في حب الأوروبيين مرتميا في أحضانهم تماما لا يرى الدنيا إلا من خلال أعينهم ولا يفكر إلا من خلال تفكيرهم ونظرتهم إلى هذا الحد وصل وكيف تسالونني كيف حكم مصر 17 عاما انه كذلك غياب الزعامات الشعبيه لتقول له لا غياب البرلمان الحقيقي الذي يقف في وجهه غياب العلماء ومهمه العلماء في الوقوف امام الحاكم الظالم الجائر المفسد المسرف ما هنالك للاسف الشديد في مصر انذاك وان وجد فقمع قمعهم وابعدهم وهذا معلوم وقرب الغربيين والأوروبيين إليه وفعل ما فعل وإن الله وإن إليه راجعون هذه المحكمة أنا ذكرت لكم الجانب الشعبي منها الضرر الشعبي على المصريين لكن هناك ضرر أكبر معنى أن هذه المحكمة كانت تملك نقب, نقب القوانين التي يعتقد أو يظن أنها تضر بالأوروبيين يعني مجلس الوزراء في مصر مثلاً يحكم أو يصدر قرارا أو يصدر قانونا البرلمان يصدق عليه المحكمة لها الحق بنقد القرار إذا رأت أنه يضر بمصالح مثلا الإنجليزيين أو الفرنسيين أو أو فصارت دولة إذا داخل دولة هذه ما صارت محكمة فقط وهذه المشكلة التي ظهرت بعد ذلك وارتقت وتطورت تطورا عجيبا في الحقيقة آه ال- الذي أيضا من ال- نقائص عهد- عهده القروض الكثيرة التي فتح نفسه بها بابا من جهنم في الحقيقة يعني جهنم دنيوية والسبب أن هذه القروض ساقته في النهاية إلى أن يعلن إفلاس مصر تصوروا وهذه لأول مرة تحدث في تاريخ مصر بل في تاريخ العالم في تاريخ العالم كله آنذاك أن دولة تعلن إفلاسها ما حدث في تاريخ العالم قبل ذلك أه وايضا أه بلغت الديون حدا لا يطاق وصل الى مئة مليون جنيه مصري مئة مليون جنيه مصري هذه الديون وصلت أه في أواخر عهد اسماعيل طبعا هو 1879 عزل في 1878 قدرت الديون بمئة مليون جنيه مصري انظر الهوان والذل الذين بل وهذه مضحكه هنالك بنوك بنوك التي اقرضته البنوك الفرنسيه والانجليزيه وعلى راسها البنوك الفرنسيه هذه البنوك لها سمعه عالميه فما تستطيع ان تتجاوز حدا معينا من الربا الفوائد تسمى يعني فوائد وهي ربا فماذا تصنع؟ انشأت مصارف وهميه خاصه حتى تقرضه بفوائد هائله لا تقبل دوليا. المصرف المصرف الفرنسي المصري المصرف الإنجليزي المصري المصرف المالطي المصري طبعا لا وجود لهذه المصارف مصارف وهمية أنشأتها المصارف الحقيقية المحترمة في بلادها حتى تفرض ما شاءت من فوائد تصل لدرجة جنونية غير مقبولة وغير معقولة الفوائد ليست الفوائد المقرة في العالم او التي يعرفها يتعرف عليها الناس انا ذاك في عهد اسماعيل فوائد مضاعفة اضعاف عجيبة جدا كل هذا من اجل تحقيق مطلب اسماعيل في استدانة المال ونهمه الدائم في استدانة المال هذه يعني هذه الكارثة التي جرت على مصر انظروا من اجل الديون ماذا صنع الرجل يعني أنا أتيكم بالتدرج حتى أحافظ على أعصابكم وقلوبكم أولا باع حصة مصر من أرباح القناة 15% أرباح مصر من القناة السنوية باعها باعها يا الإخوة وهذا يعني أنه لم يبقى لمصر شيء في القناة إلا أسهمها فقط ثم وعلى الجريمة باع الأسهم أيضا الأرباح التي باعها إسماعيل وصلت عام 1932 32 إلى 20 مليون جنيه وباعها بثمن بخس دراهم معدودة وكان فيها من الزاهدين 15 هذه حاجة للمال إسراف عظيم سأتي عليه في الحق القادمة إسراف غير مقبول وغير معقول أدى به أن يبيع ويبيع ويبيع تصوروا باع أسهم مصر في القناة مصر كان تملك مئة وستة وسبعين ألف سهم ونيف في القناة التي عبارة عن في شركة القناة التي عبارة عن أربعمائة ألف سهم يعني كان تملك تقريبا أربعين في المئة من الأسهم بسبب إسرافه الشديد الذي سآتي عليه في الحلقة القادمة يحتاج أن أخصص حلقة حتى يعني تضعوا أيديكم على رؤوسكم وتقولوا إن الله إن إليه راجعون هل يمكن أن يكون هذا في دنيا البشر هذا الإسراف باعها بكم؟ بأربعة ملايين جنيه مصري فقط لا غير مئة وستة وسبعون ألف سهم أربعون بالمائة من أسهم القناة تباع بثمن دزرائلي ديزرائيلي كان رئيس الحكومة رئيس حزب المحافظين في بريطانيا وكان رئيس الحكومة رجل ملكة فيكتوريا رجاء لتوافق على الصفقة وعمل ما يشبه اللوبي الضخم في مجلس النواب في بريطانيا مجلس العموم البريطاني من أجل أن يوافق على الصفقة الغريبة العجيبة كان مجلس العموم ما عنده المال اللازم فذهب إلى بيت روتشيلد في بيت مصرفي الأول في بريطانيا ونظرا لصداقته مع هذا المصرف البريطاني وافق المصرف بيت روتشيلد يسمى على إقراض الحكومة أربعة ملايين جنيه بفوائد يسيرة من أجل إتمام الصفقة وفعلا تمت واشتريت الأسهم وأودعت في دار القنصلية البريطانية في مصر في مأساة بل ملهاة عجيبة وعجيبة جدا اسمعوا ماذا قيل عنها هذه الصفقة في أوروبا فرحت الملكة فيكتوريا ملكة إنجلترا فرحا عظيما بإنجاز هذا العمل وجاءتها التهاني من دول أوروبا الله أكبر امتلكت بريطانيا خمسي أسهم قناة السويس خمسي أسهم قناة السويس بهذا يعني التي اشترتها من إسماعيل امتلكت بها ويعني سآتي على نص مهم الوقت انتهى والمخرج الشارب انتهى الوقت سآتي على نص مهم في الحلقة القادمة يبين طرب أوروبا وإنجلترا بهذا الذي جرى وبسبب سفاهة إسماعيل وتبذيره الشديد إلى اللقاء والسلام عليكم